1: Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er in week 42 van de oorlog. Deze week reed voor het eerst een vrachttrein... van Tashkent in Oezbekistan naar Izmir in Turkije aan de Zwarte Zee. En dat is opvallend, want normaal gaan handelsroutes... van Centraal-Azië en China ook over Rusland. En dat laat nog maar eens zien hoe door de oorlog de wereld blijvend is uh, veranderd... en die rol van Rusland steeds kleiner wordt. Verder is het vanaf deze week binnen de EU verboden... om olie per schip uit Rusland in te voeren. Ik praat hierover straks verder met Christof Schmid van Dagblad Trouw. Aan het front is het een relatief rustige week. Oekraïne is nog steeds in de aanval bij de stad Sviatove... waar het nu streng vriest. Nu al is de bovenste 10 centimeter van de grond... Bevroren en als die vorst doorzet, dan bevriest alle modder. en dan kunnen ook tanks en ander zwaar geschut ingezet worden. Nu is het eigenlijk een beetje een tussenfase. Even verderop, bij de stad Bakhmut. zijn de Russen nog steeds bezig met hun offensief. Daar worden ook gemobiliseerden ingezet. En er gaan steeds meer geruchten dat. in het voorjaar een nieuwe golf van mobilisatie zal plaatsvinden. Het is duidelijk dat Rusland manschappen tekort komt. In ieder geval, want er komen berichten binnen dat de Wagner-groep nu soldaten recruteert in gevangenissen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ik probeer me even voor te stellen hoe dat moet zijn als Centraal-Afrikaan... om dan ineens in een ijskoude loopgraaf in Bach moeten zitten. De stemming in de door Rusland bezette gebieden wordt steeds grimmiger. In de door Rusland bezette provincie Luhansk werden drie mannen publiekelijk opgehangen. Er werden beelden geplaatst op het telegramkanaal van een Russische militaire blogger... Waarschijnlijk zijn het mannen die in het Oekraïnse verzet zaten. Om hun nek hing een bordje met de tekst Verrader van Volksrepubliek Luhansk. Iemand op de socials die merkte op dat Rusland verandert in ISIS met kernwapens. Verder maakte Oekraïne deze week bekend dat ze werken aan een drone met een bereik van 1000 kilometer. Misschien is die drone er al, want maandag waren de explosies op twee militaire vliegvelden diep in Rusland, één in de buurt van de stad Rizan. En het andere doel was het militaire vliegveld Engels bij de stad Saratov. Beide liggen ongeveer op 700 kilometer van de Oekraïnse grens. Het Engels vliegveld is vernoemd naar Friedrich Engels, samen met Marx, de schrijver van de Communistisch Manifest. En ik had een vriendin daar in de buurt. Die woonde dan weer in de stad Toliati, waar de laders worden gemaakt. Echt een enorme stad. Toliati klinkt ook niet erg Russisch. Maar dat is dan ook de naam van de partijleider van de Communistische Partij in Italië na de Tweede Wereldoorlog. In ieder geval op die Engelse luchtmachtbasis stonden bommenwerpers geparkeerd. En die bommenwerpers die gooien regelmatig bommen op Oekraïne. Op zich wel een legitiem doel voor de Oekraïners. Maar op die basis staan ook strategische bommenwerpers die altijd paraat staan om kernbommen te gooien in het geval er een Derde Wereldoorlog uitbreekt. En ja, het is natuurlijk best opmerkelijk dat zo'n belangrijke basis... kennelijk niet goed genoeg beveiligd is om een aanslag te voorkomen. Hoe dan ook, die explosies die lijken inderdaad te komen door een Oekraïnse drone. Het zou gaan om een verkenningsdrone uit de Sovjet-tijd, maar dan voorzien van explosieven. En dit lijkt een beetje een nieuwe fase in te luiden in de oorlog... waar Oekraïne doelen diep in Rusland kan raken, inclusief in principe de stad Moskou. Ook op maandag regende het raketten op Oekraïne... Maar van de 70 werden er 60 neergeschoten, dus de schade lijkt mee te vallen. De Oekraïnse spoorwegen die melden dat door die bombardementen er 11 treinen waren met een vertraging van meer dan 5 minuten. Nou, ik kan hier verder nu een makkelijke grap maken over de Nederlandse spoorwegen, maar ik kies ervoor om dat niet te doen. Hoe dan ook, het lijkt erop dat het laatste wapen van Poetin, het terroriseren van de burgerbevolking van Oekraïne, nu ook steeds lastiger wordt. Gaan we door naar de Russische media. Op de Russische telegramkanalen werd woedend gereageerd op die bombardementen, op de militaire vliegvelden. De belangrijkste militaire blogger van Rusland schreef. Kan je voorstellen hoe hard er nu gelachen wordt op het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger? Dat strategische nucleaire bommenwerpers dus worden geraakt door goedkope drones. Hoe kunnen we dan in vredesnaam een kernoorlog voeren? Op de Russische tv merkte je natuurlijk weinig van die bombardementen. De Russische Staatstv pakte gisteren uit met Poetin die de Krimbrug bezocht. Eigenlijk wel een beetje een zeldzame trip van Poetin naar het oorlogsgebied. Al is het ook niet echt aan het front natuurlijk. Op de Russische socials ging het vooral om de Mercedes waar Poetin in reed. Dat terwijl hij op een persconferentie deze week hamerde op een zelfvoorzienende economie en dat Russen meer Russische producten moeten kopen... Dat deed hij trouwens op die persconferentie, terwijl hij sprak in een microfoon van het merk Bosch. Stond er met grote letters op. En trouwens, onlangs werd er een Russische SUV gelanceerd. Ik bespak het vorige week al, de Aurus Daar had hij natuurlijk ook in kunnen rijden, dus dat was best een gemiste kans. Poetin liep rond in de jas die hij ook in maart aan had, bij het vieren van acht jaar illegale annexatie van de Krim. Een beetje een simpel ogende donse jas, maar... Iemand had het uitgezocht en die jas is van het Italiaanse merk Lora Piana. En die jas kost 3000 euro. Hoe dan ook, de meeste kijkers zullen dat allemaal niet hebben opgemerkt. Die vonden het gewoon super tof dat hun Poetin over die geweldige Krimbrug reed. Uit onderzoek van deze week blijkt dat 74% van de Russen de oorlog in de Oekraïne nog steeds steunen. Ja, dat verkopen van Russische producten, dat loopt nog niet zo goed bij dat is de opvolger van McDonald's. Aan het begin van de oorlog vertrok McDonald's uit Rusland. Ja, Vruisna uh, Tocchna betekent zoiets als lekker punt uit. En de omzet van lekker punt uit is gedaald met 20% ten opzichte van de tijd dat het nog McDonald's was. Intussen in Oekraïne is onwaarschijnlijk genoeg een Vlaams nummer viral gegaan. Het gaat om het nummer Goeiemorgen morgen. Een inzending bij het Eurovisie Songfestival uit 1971.
0: morgen, Goeiemorgen, goeiemorgen.
1: Blij dat ik je weer
0: vanmorgen hoor. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen.
1: Ja, het nummer ging viral vanwege de tekst van het nummer. Want in het Oekraïens en in het Russisch trouwens ook betekent goei lul. Dus ja, voor die Oekraïners is het zo'n beetje als lul morgen, morgen luldag. Lul morgen, lul morgen. Zo gaat de tekst ongeveer. Uh, ik let zelf ook altijd goed op bij de opnames, bij mijn series. Als ik overleg je, tussen de scènes door, dat ik dat niet ineens het woord groei gebruik. Zoals voor van goede scènes, want er raken Russen van in de war. Eerder deze oorlog werd de term Ruski karabel in die nagroei al populair. Letterlijk betekent dat Russisch schip. Loop naar de lul, maar dat moet je vertalen als uh, ja een Russisch schip krijgt de tyfus. Dat ging dan over die grenswachten op Slangeneiland. Die weigerden zich over te geven aan een Russisch oorlogsschip. En ja, dit Belgische nummer moet je ook een beetje zien als een soort middelvinger naar de Russen en hun raketten. Uh, ja, Verder veel gedeeld op de socials waren bizarre beelden uit de legendarische boekhandel Dom Knigi in Moskou. Sommige boeken zijn daar ingepakt in bruin papier. En er staat ina agent opgeschreven. Dat is Russisch voor buitenlandse agent. Zo zijn een aantal Russen, waaronder de schrijvers, door het Kremlin bestempeld. Omdat ze kritisch zijn op Poetin. Er staat ook nog eens 18 plus op. Dat maakt natuurlijk juist heel erg opvallend en aantrekkelijk om die boeken te kopen. Merken veel Russen al op, op de socials. Oké, okay, en dan nog dit. Het Russische onafhankelijke tv-station Dorst, letterlijk regen... verhuisde na het begin van de oorlog naar het buitenland. En het zendt nu uit vanuit onder meer Tbilisi, Amsterdam en Riga. Riga is de hoofdstad van Letland. En vanaf vandaag mag Dorst niet meer uitzenden vanuit Letland. Dorst had al twee keer een waarschuwing gekregen van de Letse Mediawaakhond. Zo hadden ze op een kaart die in beeld kwam... de Krim als een deel van Rusland laten zien... En ze hadden een uitzending gehad zonder uh, letse ondertiteling. Vorige week was het kennelijk de druppel. Er was toen een tv-presentator en die riep op het Russische leger te steunen met spullen. Wat voor spullen bleef trouwens onduidelijk. Maar het is best opmerkelijk om mannen te helpen die bezig zijn met het vermoorden van Oekraïners. Hij bleek zich uiteindelijk onhandig te hebben uitgedrukt. Hij bood excuses aan. Uh, Hij werd ook de volgende dag ontslagen, maar dat was allemaal kennelijk niet genoeg. Want die zender is nu dicht, in ieder geval in Letland. En het sluiten van die zender is, vind ik, een nogal brute ingreep geweest van de Letse overheid. Want het is een zender die goed verslag doet van de oorlog. Elke dag kijken er ongeveer 16 miljoen Russen naar de zender op YouTube. Maar een hele voormalige Sovjet-Unie wordt doorst goed bekeken, ook in Oekraïne. Ik merkte in Kazachstan ook bijvoorbeeld dat mensen anders over de oorlog zijn gaan denken door deze zender... Volgens de Letse media was Dorst op het matje geroepen door de staatswaakhond. Om over deze incidenten te praten. Maar ging het gesprek uiteindelijk niet door. Want de Russen hadden geen tolk meegenomen. Want ze gingen ervan uit dat het gesprek in het Russisch gevoerd kon worden. Terwijl ze dus in Letland te gast zijn. En dit incident is denk ik een beetje symbolisch. Uh, en laat een soort van dieperliggend probleem zien. Dat al langer sluimert. Want... Op de oppervlakte zijn de Russische oppositie en de Russische onafhankelijke media en de landen rondom Rusland een soort natuurlijke coalitie. Want ze zijn allemaal tegen Poetin en tegen de oorlog. Maar als je dieper graaft, dan zie je een groot verschil. Heel grof gezegd voert de Russische oppositie en dus ook de Russische onafhankelijke media strijd tegen Poetin. Poetin moet weg en dan komt alles goed, is de gedachte. Terwijl de landen om Rusland heen Poetin zien als een product van... Russisch imperialisme, die een oorzaak is voor oorlogen en deportaties... en genocides en onderdrukking die aan de gang al eigenlijk sinds de stichting van het Russische Rijk. En ze zijn bang dat zolang Rusland imperiale ambities heeft, die ellende nooit zal eindigen. En dat er na Poetin weer een andere gek aan de macht komt met oorlogsplannen. En zij vinden dat onafhankelijke Russische media te veel aandacht besteden aan Poetin... en niet aan die dieperliggende oorzaak, namelijk imperialisme... En ook de dieperliggende oplossing. Volgens hun is dat eindelijk de echte dekolonisatie van al die voormalige Sovjet-republieken. En ooit interviewde ik Anna Politkovskaya. Een geweldige, moedige en kritische journalist. Die overigens haar werk met de dood moest bekopen. Zij werd vermoord door Poetins mensen in 2006. En toen ik haar interviewde had zij net het boek Poetins Rusland geschreven is eigenlijk één grote tirade tegen Poetin, wat er allemaal niet deugde aan die man. Die trouwens toen nog maar vijf jaar aan de macht was, maar was toen al een hele waslijst. En in het boek ging het niet over de mensen die op Poetin stemden, die hem aan de macht hielpen. En die net als Poetin droomden of dromen van het herstel van het Sovjetrijk. En ik vroeg haar waarom ze daar niet ook kritisch naar keek. Naar die mensen. En ze stond op en ze liep weg en ze weigerde verder het interview te vervolgen na zo'n vraag. En dat vond ik jammer, want met Poetin uit het raam ben je er niet. Want Rusland is pas weer gezond als dat land ophoudt te bestaan als imperiale macht en ook rekenschap aflegt aan de misdaden die zij heeft veroorzaakt. En daar zouden die Russische onafhankelijke media ook een rol in kunnen spelen. En dat zou ook sympathiek zijn voor de gastlanden waar ze nu vanuit uitzenden. Vooral Letland en Georgië, die... Zelf hebben geleden onder dat Sovjetbewind en eerder ook het Russische Rijk. Een van de grootste verrassingen voor mij in ieder geval is de eensgezindheid van de Europese Unie. Als het gaat over de oorlog in Oekraïne en ook de opstelling ten opzichte van Rusland. Zo is er vanaf vanaf gisteren een prijsplafond voor olie uit Rusland. De olie die over zee wordt uh, verscheept. Ik praat hierover verder met Christof. Schmidt, politiek redacteur voor Dagblad Trouw, uh, op dit moment vanuit Brussel. Christophe, welkom. Ja, dankjewel. Christophe, kan je mij om te beginnen vertellen wat eigenlijk het doel is van het prijsplafond?
0: Uh, de, het doel van het prijsplafond is eigenlijk om uh, de financiering van de Russische oorlogskas uh, af te knijpen. Mm-hmm. Uh, want uh, we zijn nog steeds druk bezig met het consumeren van, uh, van Russische fossiele brandstoffen. En daar verdient Moskou goud geld aan. Ja. Yeah. Het wordt weliswaar minder, uh, stap voor stap wordt dat minder, maar het is nog steeds heel veel. Dus dat prijsplafond voor olie is uh, echt bedoeld om, uh, om gewoon de financiering van die oorlog uh, zoveel mogelijk te beperken.
1: Die liggen, volgens mij, dat plafond ligt nu rond de 60 dollar per vat. Dus als het dan gaat stijgen, dan hebben de Europese landen afgesproken, we betalen niet meer dan die 60 dollar.
0: Ja, nou goed, naast, naast dat prijsplafond is nog eigenlijk een veel grotere maatregel genomen door de EU, yeah. die vandaag ingaat. 5 december, uh, namelijk het gewoon een totaal olieembargo. Er mag eigenlijk geen enkele Russische olie meer over zee de EU in. He, dat is een parallele sanctie geweest die al een paar maanden geleden is afgesproken. Okay. Uh, en dat, prijs, dat prijsplafond dat geldt eigenlijk meer voor uh, zeg maar de Russische olie... die elders in de wereld wordt verhandeld. Um, ah, maar okay. wel... Waar wel westerse rederijen en westerse verzekeringsmaatschappijen bij betrokken zijn. Ja, dus Russische Uh, olie...
1: Sorry dat ik onderbreek, maar Russische olie die over zee... Die kan eigenlijk überhaupt niet meer over zee naar Europa toe. Dat dat is al gewoon vanwege dat embargo zo.
0: Nou, Europa dus inderdaad sowieso niet. Maar als het naar alles in de wereld gaat, dan... uh, daar mogen daar eigenlijk alleen westerse uh, bedrijven aan meewerken. Hè? Dan hebben we het dus ook over Amerikaanse of Australische of Japanse uh, bedrijven. Want die doen ook aan dat prijsplafond mee. Mm-hmm. Uh, die mogen alleen meewerken aan dat olietransport als, die, als dat prijsplafond is gerespecteerd van 60 dollar. Okay. Uh, als, uh, als blijkt dat, dat ze toch gewoon de marktprijs hebben betaald voor die Russische olie. Uh, dan is het gewoon strafbaar uh, voor een uh, een Japans of een Australisch of een Westers bedrijf... uh, om om mee te werken aan dat transport.
1: En die maatregel is vandaag uh, ingegaan. Uh, Daar gingen hele lange onderhandelingen aan vooraf. Kan je wat vertellen over die onderhandelingen binnen de Europese landen dus?
0: Ja, uh, ik geloof dat de Europese Commissie uh, aanvankelijk had voorgesteld... uh, een prijsplafond van 65 tot 70 dollar. Dat is dus hoger dan wat er uiteraard is uitgekomen. Uh, maar met name Polen lag tot op het laatst dwars, uh, tot afgelopen vrijdag. Uh, want die wilden veel verder gaan. Die wilden Rus- Rusland eigenlijk veel harder treffen. Uh, en die wilden uh, met dat plafond diep onder de 60 dollar zakken. Ja. Uh, Litouw uh, die zat ook op die lijn. Uh, maar uiteindelijk zijn ze op die 60 dollar uitgekomen. Want het is, ja, dit soort maatregelen moeten in Brussel eenmaal met an- unanimiteit genomen worden. Uh, dus alle landen moeten aan boord zijn... Uh, dus dan kom je automatisch toch op een soort van compromis uit.
1: Ja, een soort van uh, klassiek, dat... uh, klassiek uh, Brusselse akkoord, ja. een compromis. Het zal niet ja. anders.
0: Want de Oekraïense o- 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 president Zelensky die is hier ook eigenlijk heel ontevreden mee. Die zegt van: uh, dit, is, dit, is, dit is veel te slap, die 60 dollar, dat moet minstens naar 30 dollar als je echt uh, Rusland hard wilt treffen. Hm. Uh, maar goed, die, uh, die moet hier ook mee leren leven.
1: Je hebt dus uh, aan de ene kant Polen en Litouwen die een lagere prijs wilden. Wat zijn nou de landen die juist dan een hogere prijs wilden? Want het was uiteindelijk een compromis.
0: Nou ja, of uh, of we hebben het dan vooral over Hongarije die het meest uh, Moskou gezind is. Maar of die nu echt op een hogere prijs uh, hebben gezet in dit dossier, dat weet ik niet. Ik heb niet zoveel gehoord van Hongaarse Hongaarse tegenstand. Maar op andere andere vlakken en zeker over sancties in het algemeen tegen Rusland is Hongarije toch al een tijdje op ramkoers met, uh, met Brussel. Aan de ene kant zegt de regering Orbán eigenlijk constant dat die economische sancties geen zin hebben. uh, Dat je duidelijk ziet dat die oorlog uh, niet stopt. In tegendeel dat gaat maar door. Dus dat is veel binnenlandse retoriek vooral van van de regering Orbán. Want in Brussel stemmen ze steeds uh, weliswaar met wat tegengesputter. Maar hebben ze steeds ingestemd met met alle sancties die tot nu toe tegen Rusland zijn genomen. Dus het is ook... uh, voor een deel retoriek voor het binnenlandse publiek. Mm-hmm. Maar zij zijn wel het meest uitgesproken, uh, uh, laat ik zeggen... verstorend voor de, e- voor de EU-eenheid.
1: Dus verder niet een ander land dat er uitspringt? Want Hongarije, dat, dat hoor ik vaker langskomen... maar is er nog een ander land dat vaker tegenstribbelt? Nou ja, er
0: werd wel... ja, Als je het een beetje vergelijkt met de periode 2014... annexatie van de Krim... Mm-hmm. toen waren er vooral ook Italië en Cyprus... er ja. woonden natuurlijk veel Russen... Mm-hmm. Um, die waren wel redelijk uh, aan, de, aan, de, aan de kant van de landen die het minst uh, Rusland hard wilden aanpakken. Maar dat hoor je eigenlijk in, in, sinds de oorlog uitgebroken is, hoor je dat niet zo. Okay. Ik heb weinig Italiaanse, nee, maar ook, zelfs de nieuwe uh, Italiaanse premier Meloni, die uh, staat volledig achter, uh, achter de, de Oekraïnse strijd. En uh, die uh, is niet van plan om dwars te gaan liggen in Brussel.
1: Dus eigenlijk staat uh, Orbán er voorlopig in ieder geval alleen voor. Laten we nog even deze winter doorkomen. Ja,
0: uh, retorisch zeker. Want uh, met die Russische olie toen daarover uh, in juni een akkoord werd bereikt... Uh, om, om dat Russische olieembargo in te stellen. Toen waren ook Tsjechië en Slowakije een beetje kritisch... want die kregen ook nog veel Russische olie binnen via pijpleidingen. Mm-hmm. Uh, maar goed, die, die blazen niet zo hoog van de toren als, als Orbán. Dat, Om, dat, een, dat prijsplafond dat, dat,
1: uh, geldt dus niet voor olie dat binnenkomt via de pijpleidingen. als ik het goed begrijp.
0: Dat geldt alleen voor olie over zee.
1: Ja. Uh, Christophe, ja. ik, ik had nog een vraag binnengekregen van een, uh, van een luisteraar, misschien kan je er wat mee. Uh, Niels Achterberg, die vraagt um, hoe heeft het EU-prijsplafond prijs, dat deze week is afgesproken invloed op? Rusland Kunnen zij de olie echt niet ergens anders kwijt als wij de prijs niet betalen? En waarom zou een ander land de olie niet voor een goede prijs kopen van Rusland en deze vervolgens aan de EU doorverkopen voor de hoofdprijs? Eigenlijk heb je het al een beetje beantwoord, maar zou je hier nog even op willen reageren?
0: Ja, uh, uiteraard. Uh, als ik het goed begrijp, dan, dan voert de EU überhaupt geen Russische olie meer in over zee. Dus uh, ja, volgens mij is die Russische olie vrij makkelijk herkenbaar als Russische olie. Dus dat, dat komt gewoon de EU niet meer in, ook niet via derde landen. Ja. Uh, in feite kunnen natuurlijk landen buiten de EU en buiten de G7 die kunnen uh, afspraken maken met Rusland wat ze willen. Uh, China heeft ook al gezegd, uh, wij gaan gewoon door met onze goede energierelatie met uh, Rusland. Uh, dus wij trekken ons van dat prijsplafond niet aan. Dus ja. die landen kunnen uiteraard doen wat we willen. Uh, maar doorverkopen aan de EU, dat, uh, dat is inderdaad uh, geen optie. Wat dan? Uh, los nog van het feit uh, dat, je, dat je dus inderdaad een rederij of een, uh, of een verzekeraar moet vinden... die, die dat transport uh, verzekert of begeleidt. Ja. En dat wordt dus ook een stuk moeilijker. Dat wordt een stuk lastiger.
1: Uh, dus het pri- ja. prijsplafond is nu voor elkaar, het is geregeld, het is ingevoerd... Staat er nog iets anders op de agenda in, in Brussel, waar dan nu weer heel lang over wordt gepraat en uh, tot er een uh, compromis komt?
0: Um, dat is een goede vraag. Het is natuurlijk in het begin van het jaar na de oorlog, is het heel snel gegaan met mm-hmm. die sancties. Uh, en toen was die, die eenheid uh, ook heel groot binnen mm-hmm. de EU. Uh, eigenlijk is met, dat olie, uh, met die olie-embargo zijn de eerste barstjes in die eenheid gekomen. Uh, dat was dus al in mei, eind mei... toen Hongarije het lag, Nou, daar hebben we het over gehad. Ja. Dus eigenlijk uh, zitten ze al redelijk aan het maximaal haalbare... wat voor alle landen nog acceptabel is. He. Er was, een paar maanden geleden was er ook nog sprake... van eventueel alle Russen uit de EU-weren. Ja. of toeristen of gewoon burger. Nou, dat gaat natuurlijk heel erg ver. Uh, daar was absoluut geen uh, consensus over. Volgende stap is natuurlijk ja. gas... Uh, maar de, de afhankelijkheid van Russisch gas is nog steeds groot, al is die de laatste maanden echt enorm naar beneden gekeld. Ik geloof dat het nu nog maar 9% is. Ja. Uh, dus dat, die afhankelijkheid bouwt zichzelf een beetje af. Dus misschien als het heel makkelijk wordt om dat besluit te nemen, dan zouden ze kunnen besluiten tot een gas uh, embargo. Ja. Uh, dat was een paar, ma- paar maanden geleden nog ondenkbaar. Maar juist omdat het nu zo weinig uh, onze kant opkomt... Uh, wordt dat op, opeens wel praktisch haalbaar. Misschien. Maar voorlopig is dat in ieder nog niks concreet. Voorlopig niet, nee. Uh,
1: we, gaan, niet we gaan kijken of de Europese Unie zo eensgezind blijft. Um, ik hoop je nog een keertje hierover te kunnen spreken. Christophe Smit vanuit Brussel, dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: Dat was het voor deze week... Volgende week ga ik het hebben over Wit-Rusland, of moet ik misschien zeggen Belarus? Dat weet mijn gast Vanka Hummels vast wel. Ook daar speelt genoeg nu genoeg te bespreken. Maar dat is weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
0: Trying to grab all the groceries in one trip?
1: Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the
0: USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more